0: 好，我们刚才看到，在刘姥姥第二次在大观园吃饭，就是两宴大观园嘛，第二顿饭的时候呢，他们先行了酒令，然后刘姥姥拿一个很大的木碗喝了酒，这下子呢，马上就要醉了啊。他们又一起听了一下戏文，一会儿乐止，乐就是音乐，音乐停下来了，薛姨妈出席笑着说：“大家的酒想也都有了，且出去散散再做吧。”就是不要一直坐在这里，我们就出去走走吧。贾母也正要散，于是大家出席都随着贾母游玩。贾母因要带着刘姥姥散梦，所以携了刘姥姥到山前树下盘桓了半晌。什么意思啊？因为贾母想要跟刘姥姥一起走，他们两个年纪差不多嘛，是不是？于是到山前的树下又等了一会儿，又与他说这是什么树，这是什么石头，这是什么花。这一回是贾母亲自做导游了，告诉你这是什么石头，这是什么树，对不对啊？他们两个年纪差不多，有共同语言。刘姥姥一一的领会，又向贾母说：“谁知城里人不但人尊贵，连雀儿也这么尊贵，偏这雀儿到了你们这里，它也变俊了，还会说话了。就是你们城里的人尊贵，连鸟都会说话了。”指的是什么
1: ？那应该就是鹦鹉。
0: <笑>对啊，鹦鹉啊！众人不解，就问：“什么雀儿变俊了，会说话呀？”刘姥姥说：“那个廊下金子上站的绿毛红嘴的是英格尔，我也是认得的。那个笼子里的黑老瓜子怎么长出个凤头来？就是他有的是认识的鹦鹉，他认识；另外一种鸟他不认识。说那个黑老瓜子，黑的就是乌鸦啊，怎么长出个凤凰的头来，也会说话呢？众人听了都笑起来。这个黑老瓜子长出凤头呢，指的是八哥，因为八哥它也会学说话的。这种鸟，刘姥姥是没见过。”一时只见丫鬟们来请用点心，你看刘姥姥他们吃的是没完了，刚吃完嘛，是不是？丫鬟们就请用点心。贾母说：“吃了两杯酒，倒也不饿，也罢，就拿了这里来，大家随便吃些吧。就是我也不饿啊。不过你既然拿来了，就拿过来，大家随便吃一点吧。”丫鬟便去抬了两张鸡来，又端了两个小捧盒，揭开看时，每个盒内两样。这个盒里是什么呢？是藕粉桂糖糕。还有一样是松软鹅油卷，这个东西是应该是很精致的吧？用鹅油啊什么东西做的？松软鹅油卷，那盒子里是一寸来大的小角儿，就是小水饺。贾母就问是什么馅儿，就是这个水饺里面是什么馅儿？婆子们回答是螃蟹的、嗯，这个水饺是螃蟹肉做的馅儿。贾母听了皱着眉说：“这油腻腻的，谁吃这个？就是螃蟹馅儿的太油了嘛。”那一样是奶油炸的各式小面果，也不喜欢，因让薛姨妈吃了。薛姨妈只剪了一块糕，贾母剪了一个卷子，只尝了一尝，剩了半个就递给丫鬟了，就是吃了半个就不要了，就给丫鬟了。刘姥姥因见那个小面果子都玲珑剔透，便剪了一朵牡丹花样的，说：“我们那里最巧的姐儿们也不能剪出这个纸来，就是。”这个点心做的像牡丹花一样，我们那里最巧的小姑娘也不能剪纸剪出个牡丹来。我又爱吃，又舍不得吃，我包些回去给他们做花样子好不好？就是我把这个点心拿回去给他们做花样子，让他们照着剪花好不好？这个话一说，贾母就说：“你放心的吃吧，我再让你带点走。”又有东西带回去了吧？是不是？所以我刚才就提到过了，贾母这个话有点像玩笑，有点像真的，其实最后都会让贾母送他很多东西。只能说刘姥姥这个人很懂得人情世故，很聪明嘛，是不是
1: 对于贾府这个富贵人家来说，送点这个也不算什么。哎、嗯
0: ，对对对，好，众人都笑了。贾母说：“贾诩，我送你一坛子，你先趁热吃了这个吧。就是你去了
1: ，嗯，这些送哈，老二十两银子，那在贾府那边，是不是吃一顿饭都不止二十两？嗯、
0: 对呀、啊。”他说：“你先趁热把这个吃了，等你走的时候，我送你一坛子，对不对？那够了，回去吃了，是不是、啊？别人不过捡个人爱吃的一两点罢了。刘姥姥原不曾吃过这些东西，且都做的小巧，不显盘堆的。她和板儿每一样吃了一些。什么叫不显盘堆呢？就是看起来分量不大，因为农村人做的东西大嘛。你像你奶奶做的馒头这么大，是不是、啊？但是城里只有这么大的小馒头，是不是、啊？嗯，所以。”刘姥姥一看这个东西小嘛，于是她和板儿每一样都吃了两个，这回是比较饱了，是不是
1: ？为什么城里做的比较小
0: ？因为城里人的饭量小呀。你现在，你要是有空到老家去看看，你看看农村的小孩吃多少，他吃的就是比你多呀，是吧？好。他和宝儿每一样吃了一些，就去了半盘子，就吃掉半盘子了。剩的凤姐又命占了两盘，还有一个捧盒与文官等吃去，就是唱戏的那个十二个戏子啊，送给他们吃去。忽见奶子抱了大姐儿来，大家哄她玩了一会儿。这个大姐儿就是将来要取名字叫乔姐的王熙凤的女儿。现在奶娘把她抱了来，大家哄她玩了一会儿。那大姐儿因抱着一个大柚子在那玩。就是乔姐啊，现在还没有名字啊。乔姐手里抱了一个柚子在玩，忽见板儿抱着一个佛手，便要他的佛手。丫鬟哄他取去，大姐儿等不得，就哭了。就是她想要板儿手里的佛手，板儿呢又是个小孩，又不舍得把自己东西给人家，所以那
1: 得了那佛手是不是？呃秋爽摘的。
0: 对呀、啊，秋爽摘的呀、啊嗯
1: 。
0: 那那些丫鬟就说：“你跟他要呀，你去跟他要呀，是不是？”那个大姐那么小，她怎么敢要呢？她就哭。于是，在这里就种下了一个姻缘。你还记得，在第一次刘姥姥来的时候，大脚当时还睡在摇篮里面吗？其实反而是见过大脚的，但是大脚睡着了。你还记得吗
1: ？呃，不记得了。不
0: 记得了。刘姥姥第一次来到贾府，不是周瑞家的带着他。这两次隔
1: 了几年
0: ？嗯、隔了三四年了呀。刘姥姥第一次来到贾府的时候，周瑞家的带着他去找王熙凤，那不是正好午后才有空吗？那个时候，对不对？到他家以后，啊、就先到这个东边那一间。乔、啊、姐
1: 应该也才三四岁
0: 。哎，对，先到东边那一间去。这个时候，乔姐正在午睡，反而看到了乔姐睡在床上，乔姐是不醒着，所以他们是见过一面。这一次呢，又隔了三四年以后呢，乔姐已经会在外面玩了，手里抱着个柚子。那么小孩都是这样，我玩这个玩多了，我就想要那个玩，对不对都是这样的嘛，所以他想要佛手呢，又要不过来，于是在那哭。那反而用完了半天的佛手，此刻又两手抓着果子吃，忽然见到柚子又香又圆，也觉得好玩，且当球踢的玩具，他也不要佛手了。好，现在两个小孩就交换了，一<笑>都是自己的玩够了以后，觉得人家的好玩，对不对啊？两人一交换，这就种下了一个姻缘，将来他们俩就是一对夫妻，知道吗？在《红楼梦》里有很多东西是有前后关系的，你别忘了那个。贾玉涵的那个汗巾子，是不是啊？那就是种下的姻缘嘛。当下贾母等吃过茶，又带了刘姥姥往栊翠庵来。好，妙玉要出场了啊！在开始读下去之前，我们先来理一理妙玉，因为妙玉这个人在《红楼梦》里字非常少，对她的描写非常少，但是她又很重要。为什么重要呢？经历十二钗政策最重要的十二个人里有她，就是在作者的眼里，《红楼梦》里最重要的十二个人,
1: 个人啊。那有十一个人跟他怎么比的
0: ？那你说怎么比啊？就是每个人描写的字数、内容不一样嘛，对不对？你说前面像黛玉啊、宝钗这么多人，有多少文字在描写他？是不是啊？但是唯独妙玉到现在为止没有真正出过场吧？我
1: 觉得，很。那前两笔是哈宝钗和黛玉，第三笔是史史湘云
0: 。嗯，是吗？啊，你现在还背得出金陵十二钗的十二个人名吗
1: ？背得出，呃，需要很。那首先是三个最最重要的薛宝钗、林黛玉、史湘云，然后是四个春，贾元春、贾迎春、贾探春、贾惜春，然后是三个呃加入贾家的，嗯
0: ，三个媳妇儿。那李
1: 纨、秦可卿、王熙凤，然后、嗯、还有两个就是巧姐和妙玉。嗯
0: ，对对对，好。那么妙玉这个人，我们要先把书合起来啊，先给你理一理，在前面两次侧面提到妙玉，第一次是什么呢？第五回。第五回贾宝玉的梦里面不是碰到了十二个判词吗？是不是？在第五回里面，贾宝玉在一场梦里面梦到他去了太虚幻境，他看到了金陵十二钗的判词，其中有一个判词就是妙玉的，怎么读的呢？怎么我现在还背得出来啊？叫“玉洁合成结，云空未必空。可怜净土至，终陷闹泥中。”什么意思呢？第一句话就是。欲结何成结，你想要干净，你想要清洁，你哪里清洁了？那么，请问妙玉究竟为什么不清洁？没提到过吧？是不是？好，下面一句话：云空未必空，因为所有人他既然是做了尼姑，妙玉不是尼姑吗？做了尼姑就是入了空门啊！入了空门的人脑子里应该没有世俗的一切东西，没有这个世界上的一切东西，他只有佛祖，只有我念佛，我修来世，别的事情都不管的。这叫空，可是妙玉哪里空了？那么请问，到现在为止，我们还没有看到妙玉出场。妙玉究竟哪里不结了？究竟哪里不空了？我们不知道是不是？啊。好，下面可怜金玉制，可怜妙玉这个人像黄金像玉一样的品质，可是最终什么样？掉进了污泥里面，他没有办法保持自己的干净。那这四句话分别怎么理解呢？我们到这儿就该知道了。妙玉这个人，他住在寺庙里面。住在庵里面啊，他住在隆翠庵里面。按理说他应该是升入了空门，但是你要知道，佛家的人有两个特点。第一个特点是什么？要没有任何追求，甚至于有的人连自己的肉体都不要。你还记得这个？我们读《射雕英雄传》里面就读到过有一个片段啊，是那个欧阳锋画了一幅画给了英姑，英姑后来给贾，不是贾宝玉，英姑后来给。郭靖带上山去，给谁的一幅画？给那个给一,给一灯。那幅画画的什么？一个人在割自己的肉，是不是、呃？是吗？你入了佛家，你就应该什么？你应该舍得下一切，所有东西都不是你的，连自己的肉都不是你自己的。你要舍的时候，要把它舍掉，这才是入了空门吗？这才是佛教的人吗？可是妙玉这个人，他喝茶的杯子是最名贵的古董，他讲究到这种地步，他像是。出家人吗？像吗？一点都不像，是不是？嗯，好，这是出家人的第一个特点啊，是要舍得下一切，要所有东西都不是你的，要舍得下。第二个特点是什么呢？是万物平等，众生平等。在佛祖的眼里，这个世界上没有坏人，每一个人都有佛性，所有的人脑子里都有佛性，只要适当的时候愿意做好事，你就是佛。不是有一句话说，放下屠刀立地成佛吗？你在杀人的时候，只要你现在开始不杀了，你就是佛，是不是？所以，在佛祖的眼里是没有坏人的。这
1: 个五块消息、呃，有人说为什么，呃、好,好人要历经千辛万苦才能成佛，呃，而坏人只要放下屠刀就能成佛
0: ？<笑>这这个我们不去讨论啊
1: 。那么，作
0: 为一个入了佛门的人，妙玉按理说你应该对所有人平等吧，是不是？但是妙玉做到了吗？在妙玉的眼里。几乎所有人都不值得跟他见面。这个世界上真正他值得去结交的人就只有三个：贾宝玉、林黛玉、薛宝钗。除了这三个人以外，别人都不值得见一面。为这三个人
1: 可以见面
0: ？因为这三个人品格高啊。我们前面读这么多，你不觉得他们三个人品格高吗？是不是？那么像刘姥姥这样的人，怎么可能值得他去见一面？是不是？所以你说妙玉有没有真的像？入了空门的那样的人啊，有没有做到众生平等，是吗、嗯？没有，好，他既没有做到舍得，他没有舍得下任何东西，他还在追求世间上的这个富贵。他喝茶都是用的最名贵的器具，就是古董啊，用古董杯子来喝酒的，那喝茶啊，而且他也做不到众生平等，所以妙玉这个人根本就不是空门的人。但是他每天住在栊翠庵里面，每天还念经哦，看起来像个出家人，是不是啊？其实他内心不是，所以。在《红楼梦》刚开头给他的判词就是“欲洁何曾洁，云空未必空”。他不是什么
1: 洁什么意思
0: ？云就是说啊，就是子曰诗云，这个你现在还没学到啊，以后会学到的啊。云就是说的意思，说你洁，你哪里洁了？说你空，你哪里空了？好，后面两句话叫“可怜金玉至，终陷闹泥中”。最后他是什么结局啊？最后的结局是被匪徒强行带走，在路上强暴了。就强奸了，然后暴尸荒野。我们知道古代人几大耻辱，首先被人绑架这是耻辱吧？被人绑架，我们要知道古代人的观念啊，就是你要是跟人家袖子袖子碰一碰，你就算完了，就这个命就不能要
1: 了
0: 。就是、为什么？因为因为女人是不可以出去的嘛。你居然给人家袖子都碰到了，还得了
1: ？那那,那如果是同性别
0: 呢？同性别还可以啊，没问题啊。那么。像妙玉这样的人，非但什么袖子不袖子的，都已经被抓走了。古代一个女的如果被别人抓走，娘家是不要的了，你别回来了，我们不要你了，就这样的，是不是好，被抓走了，然后被强奸了。你说被强奸了，古代连碰碰袖子都不行的人，可以被强奸吗？
1: 不得，那、呃、
0: 当然不可以，是不是好，这是奇耻大辱吧？然后暴尸荒野，古代的人就算死了也要埋起来嘛，怎么可以露在外面？而且就算没有棺材，他也要呃在一台土里。对呀、啊。不管怎么样也要买起来啊！所以妙玉最后受到的是奇耻大辱。作者为什么要给妙玉安排这样的结局呢
1: ？为什么
0: ？因为妙玉之前的修行不够呀。其实我们每一个人只有吃苦才是修行。比如说前面我们提到的贾宝玉的失败教育，他以为世界上每一个人都会为他流眼泪，最后他突然想通了，原来有人是不为我流眼泪的，是不是啊？啊，只有这个时候贾宝玉才真正成长了。而、啊、妙玉到现在为止都没有吃过苦，他真正的吃苦是什么？将来被匪徒抓走，那个才是他的吃苦，所以那才是他的修行。妙玉真正的修行是在他临死，那叫他是修行。任何一个人如果在警，他为什
1: 么会被抓走
0: ？这个内容《红楼梦》原著里面没写到，后面的故事是通过前面留下的伏笔啊，我们推测出来的，并且高二叙述里面是有，就是高二根据前面的内容在推测后面。他是写到了这个过程的，但是那个不是曹雪芹写的，我们也不再猜测了。但是《红楼梦》虽然没有细节，没告诉你为什么被抓走，但是肯定是这个，就是命运结局肯定是这样安排的。好，这是我们刚才提到的第五回里面，妙玉第一次侧面出场，就是通过十二金钗的判词。妙玉第二次出场是什么？你还记得吗
1: ？是吗？
0: 就第二次，我突然我想起来了，就
1: 是那个提醒买女孩子的时
0: 候。哎，对对,对，就是去苏州买十二个戏子，买到了回来的时候，还说我们家不是有一个庙吗？是不是啊？正好有一个女的，她叫妙玉。这个话是谁说的呢？是周瑞家的。周瑞家的跟王夫人说，这个妙玉这个人啊，她不肯到我们家来。她说，只要是富人家都会看不起人的，所以她不愿意来。然后王夫人说：“哎呀，既然他也曾经是官宦人家，就他的以前他的爸爸爷爷是当官的啊。既然他也是官宦人家，那他眼光高就高一点吧。我们写一个帖子请他来不就行了吗？所以妙玉是请来的，是不是啊？别人是买来的，妙玉是买不来的，是请来的。所以我们从这一回开始要读到妙玉的出场，在《红楼梦》里，妙玉的左笔。”内容很少很少，他的出场文字描述的很少，但是通过这么一点点文字，你就可以看到一个什么样的人呢？一个非常清高的人，清高到什么地步？这个世界上，你说之前你看有谁比林黛玉清高吗？林黛玉说什么臭男人带过的，我不要他，是不是皇帝的东西都不要啊？对吗？嗯、够清高了吧？但是在妙玉眼里，林黛玉是个俗人。林黛玉啊，不是林黛玉，妙玉亲口说，你也就是个俗人。那谁敢说林黛玉俗啊？林黛玉说，跟她自己的丫鬟啊，紫娟、啊，她说，把那个纱窗开着，仔细看看大燕子回来没有，因为冲天嘛，是不是啊？都葬花的时候不是冲天嘛，是吧？看看燕子回来没有，把那个帘子卷起来，用石狮子压住，就防止燕子回不来，是不是啊？还把那个鹦鹉啊给喂喂水，林黛玉家里养着鹦鹉，整天教它念诗的。还有那个整天在惦记的大燕子能不能进来的？他这样的人是俗人吗？绝对不是。《红楼梦》里没有谁比他高雅了，可是，在妙玉的嘴里，你也就是个俗人。你算什么？你就是个俗人。为什么？是是
1: 因为妙玉更高雅。对呀、啊，
0: 妙玉自认认为这更高雅。他这个不叫高雅，叫清高，叫自命清高。妙玉是这样的一个人，马上下面一些简简单单的内容我们就看出来。那么先跟你提一下，在妙玉的眼里，怎么可能有刘姥姥这种人？在妙玉的眼里，连贾母都不存在，你知道吗？贾母这种人都不入妙玉的法眼的，他怎么可能有刘姥姥这种人？但是今天恰恰是他的庙里面要来了这两个人，一个是贾母，一个是刘姥姥，他看不惯也得看。为什么？贾母是这家的主人，是吗？啊，刘姥姥是贾母带来的。所以接下来，刘姥姥和贾母两个人要在这个庙里做些什么，以及庙宇要做些什么样的反应，我们就可以理解了。好，我们先把这个提了一下，待会儿我们再来细细的读庙宇的这个故事细节啊，详情。